0: hoje, nós estamos retomando o estudo do Gênesis. Depois de um longo excesso de fim de ano, início de ano, a gente volta ao texto do, do Gênesis. Mas, a gente gostaria, inicialmente, antes de fazer uma, uma abordagem mais direta ao versículo que trata do quinto dia, né, dos versículos que tratam do quinto dia, de retomar alguns pontos entre eles do porquê de nós estarmos estudando o livro Gênesis, porquê esse estudo do Velho Testamento. Nós sabemos, através do capítulo 1 um do Evangelho Segundo Espiritismo, que há um processo de continuidade entre as revelações. E, não poderia ser diferente, porque, se as empresas modernas, se as empresas atuais, os gestores, estão sempre buscando destacar-se pelo planejamento, estão sempre em busca de uma planificação das suas ações, nós não poderíamos imaginar que o Criador, na sua inteligência suprema, na sua sabedoria infinita, agisse sem planejamento. Outra coisa que nós não podemos supor, porque é incompatível com a perfeição divina, é que Deus comece uma obra e, depois, a destrua completamente para refazer do zero. Isso não faz sentido, porque trai um dos princípios mais importantes da Lei Divina que é o Espírito de sequência da natureza, muito bem destacado por Emmanuel. A natureza é uma lição permanente do Espírito de sequência. Da semente surge a flor, da flor o broto, do broto o fruto e novamente se inicia um ciclo. E, com as revelações espirituais que dizem respeito ao processo educativo, moral e espiritual das criaturas em evolução, não poderia ser diferente, porque a lei divina é una, já que Deus é um. Elas, então, observam, no que diz respeito aos aspectos físicos e no que diz respeito aos aspectos espirituais, os mesmos princípios, Há também um espírito de sequência no que diz respeito à revelação espiritual. Isso nos parece lógico. Pensar ao contrário entraria em contradição com os atributos da divindade que estão lá no, na questão número 13 do Livro dos Espíritos. O Criador, como o grande educador das almas, como o pai amoroso, que atrai os seus filhos para o seu seio de sabedoria, de amor infinitos, age com pedagogia, age com propósitos definidos e, como a natureza não dá salto, nem pode dar, há sempre degraus na evolução e o conhecimento será revelado, ele é revelado gradativamente ao aperfeiçoamento das criaturas que vão recebê-lo. Geralmente, como nos ensinam os Espíritos, através do progresso intelectual, que acaba refinando o campo mental das criaturas e sendo seguido pelo progresso moral, porque a criatura, com os horizontes da mente mais ampliados, ela passa a sentir um certo incômodo com determinados comportamentos, com um certo estilo de vida, com valores e condutas que começam a ficar incompatíveis com seu grau de percepção da vida e da própria evolução. Por isso, o progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual, embora não o acompanhe imediatamente, como no, ressaltam os Espíritos. Mas, por que, que nós estamos dizendo isso? porque é preciso compreender que Deus está constantemente se revelando, constantemente se revelando. Por mais superior que nós imaginemos uma criatura de Deus, um ser criado por Deus, nós jamais poderemos imaginar esse ser criado atingindo o patamar da divindade. Pelo contrário, há uma distância infinita, separando a criatura do Criador, em termos de perfeição. Portanto, nós somos seres perfectíveis, nós estamos num contínuo, ininterrupto processo de aperfeiçoamento que vai durar a eternidade. Pensar ao contrário seria admitir que nós, criaturas, Poderíamos nos tornar iguais a Deus. E aí não haveria um Deus, mas dois, três, quatro, etc. E isso é impensável. Então o Criador, ele é sempre, sempre absoluto. E nós, na condição de criaturas, somos relativos. Nós temos sempre uma condição limitada, por mais ampla que ela seja. Então aqui, Apenas para facilitar o nosso entendimento dessa questão, nós nos recordamos de um livro de Herculano Pires, né, que é um livro em que ele entrevista Chico Xavier, o Espírito e o Tempo, e ele passa a tratar com o Chico dos assuntos dos Cristos, né, desse assunto instigante. E num determinado momento, o Chico espontaneamente diz para Herculano Pires, que embora todo o respeito que nós temos e devemos ter né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era o Cristo do Sistema Solar, era o Cristo do planeta, o governador espiritual do orbe, porque o Cristo que governa o sistema seria um Cristo de um maior poder criador. E Por analogia, a gente vai ampliando. Há um Cristo do planeta, há um Cristo do sistema, há um Cristo de uma constelação, há um Cristo de uma galáxia, etc., etc., até atingir classificações que escapam até a nossa observação, tendo em vista que o universo é infinito. Portanto, Deus sempre está acima. E nós só conhecemos de Deus aquilo que ele revela. Esse foi um pensamento que sempre inspirou os sábios da primeira revelação. Eles sempre disseram: há uma parte oculta que é a parte imanifesta de Deus. Aquilo que ele não manifestou. E aquilo que ele não manifesta é inabordável. É preciso pensar nisso. Há algo de Deus inabordável que diz respeito apenas a Ele. E, a, e nós, no estado de criatura, só temos acesso àquilo que Ele revela. Por isso, o texto de Deuteronômio diz assim As coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para os pais e para os filhos. Aquilo que Deus manifesta, há até um, um pensamento filosófico né, sobre isso, a fenomenologia, não a fenomenologia enquanto estatuto filosófico, né? que, que trata disso. Nós só temos acesso ao fenômeno, aquilo que foi manifestado, aquilo que se revelou, né? aquilo que se apresentou. E aqui vale para a revelação espiritual. A revelação espiritual ela é gradativa e ela se desenrola na proporção do nosso grau, do nosso estágio evolutivo. Portanto, em um determinado período evolutivo da Terra, os fundamentos da moral espiritual, os fundamentos da espiritualidade, os fundamentos da revelação divina foram dados naquilo que se convencionou chamar de Velho Testamento. O que nós não podemos esquecer é que, quando nós falamos em Velho Testamento, nós estamos falando em mais de 60 livros, alguns distantes dos outros, mais de mil anos. Então, é um processo, é um processo que nós podemos centralizar para efeito didático, para efeito didático. Isso é importante ser dito. Para efeito didático, nós podemos centralizar a chamada Primeira Revelação, na figura de Moisés. Mas, nós não podemos esquecer que, antes de Moisés, nós temos um Jacó, um Isaac, um Abraão, tantos outros patriarcas, tantos outros missionários e profetas né, anteriores e posteriores, incluindo os anônimos, aqueles que não constam da literatura, porque isso aqui é uma obra coletiva, e, tem um aspecto que é relevante, também. Parte da revelação foi escrita com testemunho pessoal. Então, não podemos esquecer disso, porque, senão, nós vamos cometer um equívoco que é muito comum, sobretudo, no movimento espírita. Quando nós falamos em primeira revelação, a pessoa está, ela imagina, ela simplifica que nós estamos nos referindo apenas ao texto da coletânea que se convencionou chamar Velho Testamento. Qual que é o problema desse, desse raciocínio? O problema. É, são vários, né? Mas os principais são os seguintes. Primeiro, há livros que não compõem o Velho Testamento, não entraram naquilo que nós chamamos de cânon do Velho Testamento, e são livros importantes. Por exemplo,. Toda a literatura apocalíptica que inspirou João, o Evangelista, que está no período, depois do Último Profeta, até o surgimento do Novo Testamento, essa literatura não entrou na coletânea chamada Velho Testamento e, no entanto, ela tem um impacto profundo nos escritores do Novo Testamento. É. Segundo, se nós imaginarmos que a primeira revelação se resume a textos escritos, nós estamos deixando de considerar, por exemplo, a vida de um Abraão. É um Espírito que vem em missão, encarna, recebe um chamado interior, abdica da sua terra natal, sai confiando numa inspiração espiritual, inicia uma grande saga de espiritualidade com inúmeros tropeços, quedas e levantamentos, né? soerguimentos, sofrimentos, testemunhos, experiências, em que o texto reproduziu, em parte, isso. E, esse patriarca, ele só foi seguido, ele só gerou um movimento por conta da vida dele. Da vida dele. E aí nós nos perguntamos: quantas vidas foram necessárias para compor esse tecido do que nós chamamos de Velho Testamento? Será que só a vida de quem escreveu? Porque quem escreveu nem aparece. Não é? Nós sequer sabemos o nome dos escribas aqui, de quem realmente escreveu. Alguns livros, por exemplo, você percebe que tem várias mãos. Uma parte foi escrita num período, outra foi escrita em outro período. Então, será que a revelação é feita só de quem senta e pega um papiro, um pergaminho e grafa? É? Então, a revelação não é também vida? Quem testemunhou, quem criou o um movimento, quem orientou, quem educou pessoas, quem formou gerações, quem inspirou gerações, sobretudo naquela época em que a oralidade, o ensino oral, era a regra. Que a maioria das pessoas não lia nem escrevia. Então o ensino oral era a maneira de se perpetuar o ensinamento. É? Então nós devemos tomar cuidado com esse tipo de raciocínio. A primeira revelação ela é feita de missionários. Missionários que encarnaram, deram seu testemunho, viveram uma convicção, viveram valores. É? Alguns. Com testemunhos ásperos, não tem um profeta que não tenha sido trucidado, que não tenha sido perseguido, alguns até assassinados. Assassinados. E mesmo aqueles que aparentemente passaram por situações que nós consideramos favoráveis, como um rei Davi, um rei Salomão, que eram reis, tiveram também grandes testemunhos. Tiveram momentos de altos e e baixos. Passaram por seu momento de ter que viver aquilo que falavam. De ter que mostrar na própria vida aquilo que eles acreditavam. Então quando a gente olha para esses textos aqui, é preciso a gente se dar conta que por trás deles tem vida. E centenas, que são milhares. Moisés é uma delas. Uma delas. Mas, não foi o único que ele teve continuadores, a obra deu sequência e as pessoas tiveram que levar adiante o ideal de viver aquilo que foi revelado. É. Então, quando nós falamos em primeira revelação, nós estamos nos referindo a esse conjunto de seres que construíram uma tradição, uma tradição oral uma tradição de vida, uma tradição de testemunho, uma tradição de comportamento. Para quem não está conseguindo ainda captar isso, eu sugiro a leitura do capítulo 11 de Hebreus. Na carta aos Hebreus, que é conhecido como Poema da Fé, em que Paulo faz uma. Uma visita panorâmica ao Velho Testamento, ele vai citando esses heróis da fé. Essas pessoas que representaram marcos definidores da primeira revelação. E são dezenas. Ele não só cita nominalmente, como ele dá a característica principal daquela encarnação, daquela missão. Qual foi o propósito daquele ser? Por que, que ele veio? Né? qual a marca que ele deixou. E, a gente vê que é um conjunto, um conjunto de seres que deram sequência. A ideia que me agrada muito isso é a ideia de uma corrida de tocha. Você tem vários corredores. Um corre 100 metros, 200 não importa, ele corre um trecho entrega a tocha para outro. Que corre mais um trecho entrega a tocha para outro que corre mais um trecho e entrega a tocha para outro. Lembrando que aqui não é simplesmente um indivíduo entregando uma tocha para o outro, mas uma geração de indivíduos entregando para uma nova geração. Uma geração de pessoas mantendo uma luz do ideal espiritual acesa e, depois, em função da velhice, em função da necessidade de se desligar da vida material, entregando essas luzes para uma nova geração que vai dar sequência. E, isso perdurou por mais de dois mil anos. Então, quando nós falamos de primeira revelação, é disso que nós estamos dizendo. Nós não estamos aqui estudando texto de Gênesis apenas. É importante se diga isso. Nós estamos aqui mergulhando em missões e em missionários. Seus contributos, aquilo que eles deixaram, aquilo que eles choraram, aquilo que eles sangraram. Aquilo que eles testemunharam. É importante dizer isso. E, como a revelação é gradativa, após essa geração de criaturas que, circunda, que gravitaram gravitaram em torno de um patamar da revelação vem o Novo Testamento com a figura, com o sol da imortalidade, que é o Cristo e passam a gravitar todos, inclusive espíritos que estiveram encarnados na época da primeira revelação e que voltam numa reencarnação na figura de apóstolos, de discípulos, de trabalhadores anônimos, né, vem agora para gravitar em torno da figura do Cristo, dando sequência ao processo da revelação divina. E, depois, mais tarde, o mesmo fenômeno se repete com a vinda do missionário Kardec e de uma pleia de de espíritos que, também, encarnaram para dar o suporte, para criar aquele, aquele clima de geração, aquele, aquele conjunto de pessoas que iriam receber essa herança espiritual e, agora, trabalhá-la em novas bases. Então, esse é o propósito aqui. Embora nós sejamos obrigados a reconhecer que é impossível trabalhar o texto do Evangelho sem a moldura dos textos que o antecederam. Então, eu não gosto nem tanto de dizer assim Velho Testamento, né? porque senão a pessoa fica com essa visão limitada de algumas dezenas de livros, textos que precederam o Novo Testamento porque não existe texto solitário. Todo texto, todo livro, ele está em diálogo. Ele sempre retoma algo que foi escrito, traz novas ideias ou, mesmo quando não traz novas ideias, resume ideias que já foram ditas com palavras diferentes. Essa é a ideia, de que os textos também estão em diálogo. Portanto, os textos do Novo Testamento eles estão em permanente diálogo com os textos que os antecederam. É? Nós poderíamos dar vários exemplos aqui, por exemplo, alguns poucos, né, para ilustrar. Quando pediram a Jesus um sinal, disseram assim, demos um sinal, um sinal de que ele era o Messias, um sinal de que o que ele ensinava era a verdade, um sinal de que ele tinha credibilidade, de que ele tinha legitimidade, o que que ele faz? Ele diz assim, a essa geração adúltera e perversa não será dado nenhum outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. E, pronto. Agora, se você jogou os livros do Velho Testamento fora, e agora? <risos> Como? Como que vai entender o que Jesus disse? Se você acha que os textos que antecederam não são importantes, você não vai saber qual é a história de Jonas. Você não vai saber nem que Jonas existe. Aliás, vamos imaginar que, num processo de fanatismo, todos os livros que existem do Velho Testamento sejam queimados. Como é que as gerações futuras vão entender esse ensino de Jesus? quando ele diz assim, nenhum sinal será dado a não ser do profeta João. Ele fala, mas quem foi esse profeta João? Olha, não dá para saber porque teve um pessoal fundamentalista lá que eles achavam que o Velho Testamento não era importante, mandaram queimar todos os livros, não sobrou nenhum. Vai entender como as palavras de Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque o Reino dos Céus está no meio, né? nós temos que evitar essas posições extremistas, né? E simplóias. Porque o assunto é vasto, o assunto é complexo, ele é delicado. É? Ele demanda de nós, primeiro, serenidade. Segundo, a ausência de paixão. Porque se a gente estiver apaixonado por, pelas nossas ideias, fica difícil raciocinar. Mas ele exige sobretudo discernimento, um espírito de discernimento. É o nosso objetivo aqui ao estudar esses textos é clarear a mensagem. Né? Clarear a mensagem do Novo Testamento e clarear a mensagem da doutrina espírita. A gente lembra que, para dar um outro exemplo, né? agora, evocando o ensino da doutrina espírita, lá no Naquela mensagem inaugural do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade, está dito assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimenta às ordens do seu, do seu general, do seu comandante, caem na terra como estrelas cadentes. Isso está fazendo referência a quê? Deus, nos textos, que antecederam o Novo Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, é chamado de o Senhor da, do, dos exércitos ou das estrelas, porque outra, pode ser exército ou estrelas. Quando Abraão é chamado, a alegoria, na linguagem simbólica do Velho Testamento, a alegoria que é feita para ele é para ele olhar para o céu, no deserto e contar-se as estrelas. E é dito para ele que a posteridade de Abraão seria mais numerosa do que as estrelas do céu. É. Então, fazendo referência a essas estrelas. Mas, especialmente no profeta Isaías, há um texto belíssimo que chama os filhos de Israel, os detentores da revelação, como as estrelas, que Deus chama pelo nome, porque conhece cada uma delas. E aí chega no Evangelho segundo o Espiritismo essa mesma linguagem das estrelas cadentes, essa ideia desses seres iluminados que se transformam em estrelas guias, é? descem a terra, é, representando aí aquela posteridade prometida a Abraão. Então é bonito, a gente só consegue fazer essa intercessão, só consegue fazer esse entrelaçamento se a gente abre a mente e lê os textos. E é o que nós estamos fazendo aqui? Sobretudo nesse capítulo 1 um do Gênesis. Porque o capítulo 1 um do Gênesis, ele é a moldura da moldura da moldura. A moldura da moldura. Tudo mais de texto bíblico tudo tá repousa sobre essa licença. Qual licença? Que há um Deus. Há um Deus. Mas ele não é um Deus que é simplesmente um rei que chegou e encontrou a casa pronta. Não, é? não. Ele é um Deus criador. Então não havia nada, ele criou tudo. Isso é importante. Tudo ele criou. Se ele criou, ele pode descriar. É? Como diz lá no Alto da Compadecida, né? Comer e descomer. É? E, então se ele cria, se ele gera, ele pode. Cessar. Fazer cessar. Que Ele é o Senhor da Criação. Ele é o Senhor da Criação. Tirando Ele, tudo o mais é criação. Divina. O único incriado é Ele. Que não tem princípio, nem meio, nem fim. Que é eterno. Que existe de todo sempre. Tudo mais é obra das suas mãos. Falando aqui poeticamente. Essa é a mensagem central do texto. Há um Deus criador. Mas ele não é um Deus criador que está afastado. afastar. Não, ele é um Deus criador porque ele criou. Então, se ele gerou tudo, por que que ele não pode interferir? Por que que ele não pode atuar? Então capítulo um 1 de Gênesis tem um propósito, incutir em quem ler a ideia de que há um Deus criador que, uma vez tendo criado, pode recriar, intervir, refazer, atuar. Essa é a mensagem maravilhosa. Então, ele pode recriar a nossa vida, ele pode desfazer e refazer, ele pode consertar o que foi atrapalhado, ele pode trazer quem foi ou ele pode levar <risos> quem está sendo retido. Então, ele pode tudo, ele pode tudo, porque ele é o Criador, porque ele é o Criador. E, nesse processo de criação, há uma escala, há uma gradação. Tudo criado serve aos seres que passam a exercer ao lado de Deus a função de co-criadores. Co-criadores em plano maior, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, sugere o diálogo do Criador com os co-criadores em plano maior, que são os seus cristos. Mas co-criadores em plano menor, que é o homem, que domina sobre todos os elementos que foram criados. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, é tudo que foi criado, até que se cria a espécie humana a espécie humana que vai receber aquele ser espiritual em condições de assumir o seu papel de co-criador, de co-participante, de co-responsável, que tem o dever de ser imagem e semelhança de Deus e que divide com Deus a responsabilidade de administrar o cosmos. E, portanto, é responsável, responsável e tem que dar conta da sua administração. Tem que dar conta da sua administração. Essa mensagem é profunda, sobretudo no momento agora de transição que nós estamos vivendo. Eu me recordo que estava pensando aqui sobre a preparação desse, desse texto do Gênesis, né? O tem que só me falar né, as horas. Não me autoriza, não? É, eu estava lendo. Uma frase e, e acabei lendo uma frase do Gustavo Flaubert em que ele diz assim: e eu acho que essa frase se aplica muito a uma utopia dos tempos atuais. Ele diz assim: para você ser feliz, você precisa de três coisas: a primeira delas é ser imbecil, a segunda é ser um egoísta, e a terceira é ter saúde. <risos> Mas, de todas elas, a mais imprescindível é a primeira. Seria imbecil. É, é claro que é um grande escritor francês e, aqui, tem rios de ironia por trás dessa inteligentíssima frase, né mas, isso nos leva para o paradigma do tempo atual, que é você precisa ser feliz. Não, nós temos que ser feliz, nós temos que ser feliz temos que ser felizes e, assim, né, a qualquer preço, né, esquecendo des, dessa posição de corresponsabilidade na criação. Nós somos corresponsáveis, nós somos co-gestores com Deus. E, essa posição de corresponsáveis, de co-gestores, ela impõe limitações. É óbvio que ela impõe limitações, não é? Porque seria muito bom ser sem limite para você, mas é impossível ser sem limite para todo mundo. Quer dizer, esse ponto. Né? A questão do limite é permitir a convivência de todos. Né? Porque não dá para ser, ser sem limite para todos. Né? É só pensar no trânsito. Né? Se você no trânsito puder fazer tudo o que você quiser, parece ótimo, né? Mas, você tem que imaginar que todos os motoristas também vão poder fazê-lo. E, aí, o trânsito se torna inviável, porque a re, a, a, as regras elas são medidas protetivas do todo. Elas fazem com que tudo funcione em harmonia e que tenha vez para todos. Então, ela organiza o exercício da liberdade. isso é importante. A lei divina, ela organiza o exercício da liberdade. Não é que você não seja livre, mas é que há o momento oportuno de exercer a liberdade. Isso é responsabilidade. Então, essa também é uma lição fundamental do, do primeiro capítulo do livro Gênesis, né, que é na criação do sexto dia, quando o homem é criado, a imagem e semelhança de Deus, e é dado a ele o poder de dominar sobre toda a criação dominar, no sentido de coordenar, de organizar. Então, Deus divide. Né? O Todo-Poderoso, que não precisa de ninguém, o Todo-Poderoso, que é autossuficiente, divide poder, né? delega poder e o processo se torna de cogestão. Por isso, somos cocriadores, evidentemente, em diversos patamares. Da co-criação, desde a condição humana, então, é, desde a co-criação humana até a co-criação em patamares de elevação espiritual, que nós sequer somos capazes de apreender a abrangência do poder co-creativo que esses espíritos têm, o grau de liberdade que é conferido a eles. Tamanha responsabilidades que eles já amealharam, o tamanho o grau de consciência que eles têm da lei divina, da harmonia divina. Não é? Então esse é o um resumo aqui do capítulo 1. Um, é? O capítulo 1 um de Gênesis é essa grande moldura. É? é para que a gente entenda que tudo que existe está alinhado, converge para um núcleo. Esse núcleo é o Deus uno. O Deus uno e o Deus único. Deus único porque ele é só um. Deus uno, porque ele tem só um designo. E como ele é imutável, o designo dele é imutável. E ele é constante. Embora infinitamente variável na sua apresentação. Então a gente vê uma infinitude de planetas, uma infinitude de sóis, cada um com seu tamanho, com as suas características, mas, um senso de unidade, um senso de propósito único. Por quê? Porque tem uma inteligência suprema coordenando, não duas. Né? Então, Deus não tem que fazer reunião de diretoria, Ele não tem que fazer reunião de condomínio para deliberar. Ele delibera e delega a execução dos seus desígnios naqueles seres que já atingiram patamares que nós sequer somos capazes de aprender. Então essa é a história do Gênesis. É isso que nós estamos estudando aqui. E aqui nós vamos fazendo algo que é assim. Uma vez estudado o capítulo 1 um de Gênesis, tudo mais que você for ler na Bíblia vai fazer referência a isso. Então se você for lá para o Apocalipse. O final do Apocalipse, o último capítulo do Apocalipse, fala do quê? Novos céus e nova terra. E nova terra. Retomando o fim inicial do livro Gênesis. Então, se não existisse o livro Gênesis, como que se entenderia o Apocalipse? Então, é. Quando se diz, Jesus diz, a geração, a nova geração, por que uma nova geração? Onde que surgiu essa ideia de geração? Está aqui, no capítulo 1, um, quando o homem é criado e as gerações gerações de coisas, de seres e de humanos, de seres humanos. Então, esse é o propósito. É, é, são nessas águas que nós estamos navegando. E, por falar em água, o tema de hoje é o quinto dia. Só relembrando que há uma sequência aqui surpreendente, surpreendente, considerando a época em que foi escrito, né? Que primeiro fala de um abismo, de um caos, Deus dominando esse caos e criando a luz. Esse é o primeiro dia. Depois, o que, é que ele faz? Ele faz uma separação das águas que estão em cima das águas que estão embaixo. Né? Chama-se firmamento de céu. Esse é o segundo dia. Pois nós temos um terceiro dia em que é separada embaixo, um. no momento as águas debaixo do firmamento cobriam toda a superfície da Terra. Agora é separado uma porção de água e uma porção de terra seca. Então você passa a ter mar, oceanos, mares e continentes. E aí o que acontece? A parte seca de terra se enche de vegetação se cobre do reino vegetal. Nós já falamos aí da importância do reino vegetal, da organização, da energia de cada planta, do código genético de cada planta, que é uma biblioteca de Alexandria, porque cada planta representa um resumo de um esforço multimilenar de sobrevivência daquela espécie. Então aquela espécie passou por inúmeras transformações e intempéries, e no código genético dela ela tem o resumo da sua experiência, tudo que ela conquistou para ser daquele jeito que ela é, para viver na, nas condições em que ela vive. Cada um segundo a sua espécie. Então um reino extremamente organizado. E esse foi o terceiro dia. Depois, passa para os fenômenos celestes, as estrelas, o Sol, a Lua, como medidores, marcadores de tempo, de ciclos, de fases, que é o quarto dia, e a gente chega aqui no quinto dia, que é o quê? A vida na água borbulha. Então, agora, além de vegetação, passa a ter os seres de todas as espécies da água, da água doce, e da água salgada. Precedendo, a gente sabe disso, né? Isso é incrível, né? Precedendo a vida sobre a terra. Porque aí no sexto dia, né? No sexto dia, vai falar da vida sobre a terra, culminando com o homem que é o senhor das espécies. o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Tá? Na, na, na letra lá do Gladys. Então, Mas, aqui, está falando da vida marinha e a ordem é multiplicar, multiplicar. E, o texto hebraico usa uma palavra incrível, né? porque ele fala de oceanos e águas fervilhando, fervilhando no sentido de vida. Desses seres se reproduzindo, as suas diversas espécies e aquilo fervilhando, 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 fervilhando e gerando aí todas essas criaturas, inclusive as aladas, né, as aves que vão se destacar aí, porque aí, aqui ele reúne didaticamente os seres marinhos com os seres alados, para depois, no sexto dia, trabalhar só os seres que rastejam ou que andam sobre a terra seca. Então, esse é o quadro esquemático mas aí alguém vai perguntar, né? ok, não entendi, né? Então, tem uma boa aula de biologia. Né? Deus criou ih, os animais marinhos, a vida fervilhou, mas qual é o sentido espiritual que tem isso aqui? Olha, aqui que está importante né? disso tudo. Nós temos aprendido que se há um mundo exterior a um mundo interior. Então esse oceano aqui nós o temos, essas águas também é em nós. E todos esses animais aqui, conforme as suas espécies, como forças psíquicas do nosso inconsciente, forças psíquicas da nossa própria alma. Até porque Enquanto princípio inteligente, nós estagiamos por essas espécies, né? passamos lá pelo mineral, com todas as suas diversidades. Porque acho mineral a gente acha que é tudo igual, mas não é, né? não é. Né? Você não pode comparar uma brita com um quartzo. Você não pode comparar a organização de uma esmeralda, de um diamante, com de uma pedra qualquer que você encontra na rua. A própria água. Há graus, né? A própria água. Então, no reino mineral, há uma diversidade. Há um degraus. E, e a ordem é sempre assim. Cada vez mais ganha complexidade estrutural. É mais organizado. Quanto mais organizado, significa que o princípio inteligente está no estágio mais avançado porque ele foi se organizando e aí passa pelo vegetal. Toda a experiência das espécies vegetais, como foi organizador. André Luiz, por exemplo, nos revela que o princípio inteligente das árvores, ele está sedimentando a experiência que depois será usada no neurônio. Então, instintivamente, nós espíritos só conseguimos coordenar a nossa rede neural graças à nossa experiência de princípio inteligente nas árvores, com as suas raízes, com os seus galhos. Lá nós aprendemos a coordenar o processo de seiva, alimento, tudo aquilo. Por quantos milênios? Por quantos milhões de anos? Né? E isso está em nós. Isso é experiência psíquica. Isso é memória. Da mesma maneira que você viveu há 10 anos uma experiência afetiva, familiar, de amigo, religiosa, e isso ficou memória. Essa experiência evolutiva é a memória, ela está arquivada. 15 é. milhões de séculos, Hã? como diz a gravidez do Oceano e do Oceano. Um bilhão e milhões né? de anos. Um bilhão e quinhentos milhões de anos. Então, essa experiência está arquivada. E essa aqui do Oceano e desses seres do... também está arquivada. Também está arquivada. Então, nós precisamos compreender quando abordamos o tema do psiquismo e da mente humana, que nós temos mais tempo na animalidade do que na humanidade. Né? Nós somos uma fininha casca de humanidade, uma fininha casquinha de gelo. Vamos imaginar, assim, um, um lago congelado. Uma fininha casca de gelo cobrindo vastas extensões de animalidade que, a qualquer momento, podem aflorar. Podem aflorar. E, aí, qual que é o desafio? Qual que é o desafio proposto pelo Evangelho do Cristo? Isso é importante. É o desafio do vigiar. Estar na posição da sentinela que observa e que controla esses elementos que estão no nosso psiquismo. Se não, nós começamos a agir por impulso animal. Aí daqui a pouco não é você mais, é a baleia que está dentro de você, é o réptil, o crocodilo, o jacaré, o rinoceronte que começa a tomar conta da sua vida. Né? Esses impulsos que começam a somar e salteiam a inteligência. Isso aqui é, é interessante, porque o Emmanuel, no pensamento de vida, quando fala do processo de evolução da mente, ele diz assim, no homem ergue-se sob a ganga do instinto entre ilusões que salteiam a inteligência. Mas, o saltear aqui é do verbo assaltar. Assaltar. O que é assaltar? Porque, muitos de nós, em determinados momentos da nossa encarnação, do nosso estágio evolutivo, nós fazemos escolhas e temos comportamentos que revelam claramente que a nossa inteligência foi amordaçada, algemada e colocada lá no quarto do fundo e vigorou só a ilusão, só o impulso. Só esse conteúdo. Ou seja, nós não permitimos que, ainda, que a nossa inteligência, que o nosso grau de discernimento já conquistado, atuasse. Então, deliberamos, tomamos decisões, sem permitir que o, que o nosso, não é do outro, não, o nosso próprio discernimento, a nossa própria capacidade de prever, de calcular, de raciocinar, entrasse em jogo. Então, eclipsa o entendimento, eclipsa o discernimento, a inteligência se eclipsa, assoma essa carga, esse mar, esse oceano, e nós agimos no impulsos, impulsos multimilenares. Voltamos a experiências que são dantescas, animalescas. É, é por essa razão que muitas pessoas se assustam quando leem descrições, por exemplo, do livro Libertação ou de outras obras de André Luiz ficam muito assustadas com certas regiões do mundo espiritual em que as criaturas deformam o seu perispírito, o perispírito delas começam a apresentar formas que sintonizam, que são quase que uma caricatura né, de formas animais. Eu digo caricatura porque, se eu olho para um lagarto, ele é um lagarto, ele é belo, né? o crocodilo é belo, Dentro do estágio dele, ele é perfeito, né? muito bem planejado. Agora, se você encontrar um, um crocodilo falando, tem um problema. né? Então, se você encontrar no mundo espiritual uma criatura cujo perispírito regride e começa a ser uma caricatura, um arremedo de um crocodilo, tem algum problema. Qual que é o problema? Ela mergulhou nesse oceano. ela perdeu o senso moral, ela perdeu a sensibilidade moral, o senso de justo, de certo e de errado, de bem e de mal, de bom para mim, de bom para todos, e vai num processo gradativo, intenso, de regresso a experiências animalescas. E, aí, o que, que acontece? O perispírito que reflete o nosso estado íntimo. Porque você pode ter um raciocínio muito bonito, ideias muito bonitas e tudo, mas você tem uma carga energética. Então a gente chega, você sente a energia da pessoa. Por mais que o discurso dela seja brilhante, você sente a energia. É? Às vezes a pessoa fala que quer paz, tem um discurso de paz, mas ela vibra guerra. A energia dela é de conflito, né? porque ela necessita do conflito. Então, isso significa que ela está ainda vinculada a experiências de animalidade, de agressividade, de impulsividade, de bater, de, de morder, de ferir. Né? E essas entidades, está lá no livro Libertação, justiceiras, que se arrogam no direito de julgadoras de juízes se arvoram na, na posição é, presunçosa de serem a mão de Deus da justiça, né? Como se Deus precisasse da gente para exercer a sua justiça, elas, lá no livro Libertação, tem aquele caso do, do julgador que ele começa a dizer para a mulher: você é uma loba, né? é uma loba, porque na encarnação dela ela não se comportou como uma mulher. Ela não se comportou como um elemento feminino equilibrado. Né? Ela foi uma criatura que assassinou vários fetos, né? é, se envolveu em experiências, se comportou de uma maneira animalesca, né? uma fera mesmo, perigosa. Né? E, perigosa por quê? Porque, como nós, encarnados, só vemos o corpo, a gente só consegue enxergar a forma, então às vezes você olha e fala, nossa que linda! Né? E não enxerga o que está por dentro, né? E quando ela chega no mundo espiritual, esse julgador está ele, ele com um cristal, né? ele passa o cristal no perispírito dela, ele vê a frequência dela, ele vê a memória afetiva dela, tudo que ela fez, inclusive os abortos, e fala, você é uma loba, você não é uma mulher você é uma loba, uma loba, uma loba, e, aí, o processo de culpa dela, que ela já estava inserida, que a consciência ela, ela nos conclama né, a avançar, nos conclama a avançar, o perispírito dela começa a assumir a forma de uma loba. Né? E, a gente se assusta com isso. Meu Deus, mas parece um filme de terror. Mas, por quê? Por que, que parece um filme de terror? só porque, agora, a forma está refletindo o interior? Por que, que a gente não se assustou quando o interior se torna animalesco? Então, quer dizer que se eu fiz a barba, tô bonitinho, passei um perfume, estou todo arrumadinho, mas, por dentro, eu sou cruel, sou uma fera, eu, eu faço calúnia, eu puxo o tapete, eu fio as pessoas, eu vou por trás, eu apunhá-lo, então, não tem problema, desde que a forma esteja bonita. Aí, quando a forma começa a ficar casada e harmonizada com o interior, a gente se assusta. Por quê? Por quê? Por que se assustar com as criaturas que chegam no mundo espiritual e o perispírito delas passam a refletir verdadeiramente quem elas são? porque elas, elas já são isso. Elas já são enquanto estão encarnadas. Não é? E, é possível você sentir a energia da pessoa? É possível. Você sente. Dá para sentir. É? Então, isso não deveria nos assustar. É? Porque, o que está acontecendo é que o mundo espiritual ele revela aquilo que o corpo oculta. Então, o corpo é uma esponja, ele nos protege, ele nos esconde, graças a Deus, né? graças a Deus, até para nos dar a oportunidade de transformar-nos interiormente e fazer com que o nosso interior reflita a forma humana que o corpo nos presenteou, que a espécie humana nos presenteou. Então, dignificar Agir, sentir e pensar como seres humanos, honrando o corpo humano que nós temos. Esse deveria ser o propósito. Então, essa é essa a lição do texto do quinto dia, de que existem esses seres dentro de nós. Eles são forças psíquicas. Eles estão fervilhando, mas há um comando que nós vamos ver lá no sexto dia que é o comando. Domina. Dominai. É dominar mesmo. Dominar. Por que dominar? Porque, se eu tenho, como imaginar, no mundo antigo, um, um boi forte e eu coloco um jugo sobre ele, eu domino, ponho o arado, ele é uma força para arar a Terra. Não é? Pega um cavalo bravo, você educa ele, coloca o selo nele, né? faz o arreio, né? e educa ele, e ele é um instrumento de locomoção. Por quê? Porque ele está sob domínio né? um domínio de uma inteligência superior. Então, ele é utilizado. Se nós tivermos a capacidade de usar essas forças interiores, elas nos vão dar ânimo, alegria de realizar o bem, de fazer as coisas, de acordar cedo, de investir num projeto, de aprender, de nos aprimorar, de conduzir uma, um trabalho do ideal, algo que a gente acredita. É, é, a energia vem disso. Né? É essa energia psíquica, que, se estiver dominada, vai dar o combustível para que a gente possa agir. Agora, se eles passarem a comandar, nós nos tornamos férias. Né? E ai daqueles que comungam a convivência conosco, né? porque eles vão sofrer a ação de, dessa, dessa, desse fervilhar interior desse mundo íntimo. Né? Então é, é, são sonhos que a gente fica a refletir no texto de Gênesis. E a gente gostaria de concluir dizendo que o texto deixa muito claro, e eu acho que o capítulo, a mensagem que foi lida no início, é, fechou. Né? Parece que a lição era essa mesmo. Quando fala assim: Ei, os seres que nós chamamos de diabólicos, eles não são seres à parte, nós somos nós mesmos. Né? Somos nós. Não é nada à parte. Somos nós. E o bonito que está mostrando aqui é que tudo isso aqui é a criação de Deus. Então, toda energia psíquica, toda energia que existe em nós é divina. É? A energia da agressividade, ela pode ser agressividade dependendo da orientação que você der. Porque se você der uma orientação positiva, ela é assertividade, ela é coragem. Ela é força, ela é ânimo. Agora, se você não souber dominar, ela vira agressividade. Mas ela é uma energia divina. Assim, a energia sexual e todas as outras energias psíquicas que estão dentro de nós e que representam esse acervo esse acervo que compõe a nossa história evolutiva. Então, pensemos assim. A Terra, o planeta Terra, a Gaia, possui uma história evolutiva de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, Mas, em torno, né? vamos arredondar. Mas, nós também somos um mundo e aqui também tem uma história evolutiva. Tem reino mineral, tem reino vegetal, tem reino animal, aquático, Reino animal no ar, reino animal terreno. Está tudo aqui dentro. Uma história evolutiva. De quantos milhões de anos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Né? E uma fina camada, uma finíssima camada, porque há quanto tempo nós estamos encarnando na espécie humana? Não tem tanto tempo assim em comparação com. Com os outros estágios que nós já percorremos, é uma fina camada. Uma fina camada. É? é claro que isso vai se inverter, não é mesmo, gente? Olha, basta a gente pensar que há espíritos puros, que já são puros, que é pureza no sentido que está lá no livro dos espíritos, né? Que se torna o espírito na sua última encarnação. Você não precisa mais encarnar, não precisa mais da experiência física, né? se torna um Espírito puro, bem-aventurado. Tem Espírito que já é puro, bem-aventurado há 10 bilhões de anos. Então, a experiência que ele tem como Espírito puro é superior à experiência que ele teve na animalidade. Então, a balança já pendeu para o outro lado. É por isso que você não vê eles aqui. Eles não vêm aqui. Esses não vêm. Quando vem, deixa o evangelho. Não <risos> vem. Agora nós não. Nós a balança ainda está. Pouquíssimo tempo de experiência humana. Humana. Estou falando nem angélica. Angélica só do Luciano Huck. Né? A nossa é humana. E, o Evangelho veio para nos tornar humanos. Humanos. Há um longo caminho, há um longo caminho, mas, é bom, bom perceber, é bom nos dar conta de que há um oceano e muitos rios fervilhando de espécies dentro de nós. Dentro de nós. E, o texto é tão, para concluir, agora, terminar, o texto é tão intricado, ele é tão bonito, que depois que cria o homem, o homem sofre o primeiro teste. O homem, enquanto ser humano, a espécie humana, sofre o primeiro teste. O primeiro teste é de quem? De um réptil. De um réptil. E a primeira queda se deu no quê? Da espécie humana perdendo. Para um réptil. Mas não foi nem um chimpanzé não foi nem um humanoide, não, um réptil. Dá o que pensar. As nossas quedas clamorosas espirituais se dão porque conteúdos psíquicos muito primitivos assomam, tomam conta da nossa inteligência, do nosso discernimento. Não é? Conteúdos muito primitivos, muito répteis, essa é a lição espiritual que está por trás dessa descrição né? do quinto dia. Quinto dia. Era o que a gente tinha para comentar hoje. E semana que vem a gente vai para o sexto dia. Né? Aí eu prometo. prometo. Que até agora sim estava árido, estava né? mais difícil que esses dias iniciais. Né? Mas agora não, entrando no sexto dia, tudo vai ficar mais árido ainda.